0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo Me Quedo en Casa ¿Sabías que el primero de marzo Se celebra el Día Internacional Para la Cero Discriminación? Hoy en Explícame Esto Temporada Yo Me Quedo en Casa La Discriminación
1: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida O la vida eterna después de la muerte?
2: Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil Quien les habla es Andrea Y me encuentro conectada con Carmen Paguz Y por supuesto, Isabel
0: Hola a todos los seres del universo Soy Isabel, la defensora de los derechos De todas las razas humanas E inteligencias artificiales Pero ustedes, conductores No se emocionen
1: Chistosita después. ¿Cómo están chicas?
3: Bien, en mi casa abrigadita. Saludable,
2: saludable, felizmente. A ver, chicos, el tema de hoy es muy, muy bonito y me alegra mucho que lo vayamos a tocar. Vamos a comenzar con la definición de discriminación. Según la RAE, hay dos acepciones. En primer lugar, tenemos que es seleccionar excluyendo. Y en segundo, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, condición física o mental, etcétera.
1: Bueno, ¿qué dicen los derechos humanos? En el artículo 2 de los derechos humanos, se encuentra el derecho a ser libre de discriminación. Especifica que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
3: Esto suena a trabalenguas, pero más adelante le vamos a entender. Existe la discriminación directa, que es cuando se hace diferencia explícita entre grupos de personas. Por ejemplo, una ley que exija a las mujeres presentar un certificado de estudio superior para poder tener derecho al voto. Tenemos también la
2: discriminación indirecta, que es cuando una ley tiene un vacío legal o presenta neutralidad, la cual puede afectar a un grupo de personas. Por ejemplo, una ley que exige presentar un certificado de estudio superior para tener derecho al voto. Esto discrimina claramente a los grupos de personas que tienen dificultades para poder eh, conseguir un título universitario.
1: También tenemos la discriminación interseccional, que es cuando varias formas de discriminación, sea directa o indirecta, dejan a uno o varios grupos específicos en desventaja. Por ejemplo, cuando a una mujer se le paga menos por ser mujer. Otro ejemplo también sería una persona por pertenecer a un grupo minoritario étnico. Estas son discriminaciones por sexo, género origen étnico.
3: Y aparte de estas tres formas de discriminación, también hay tipos de discriminación. La discriminación se puede segmentar por diferentes argumentos. Entre los principales están por el autor, por persona natural. Por ejemplo, soy afrodescendiente y mi vecino me discrimina por eso. Y por ser persona jurídica, por ejemplo, soy afrodescendiente y un banco no me quiere contratar por ello. Por agentes del Estado o particulares, por ejemplo, soy VIH positivo y una ley me exige revelar mi Estado para mi contratación. Por instituciones públicas o privadas, por ejemplo, soy un abogado de 60 años y el colegio de abogados prohíbe mi contratación.
2: Tenemos también por la forma de accionar y se divide en formal o informal. La primera tiene consecuencia legal y la segunda no. También normativo o conductual. La primera es avalada por la ley y la segunda se puede dar en un grupo social, en el ámbito cultural. Intencional o no intencional, es decir, de las que seas consciente o de las que no. Y por último, por acción u omisión hacer o dejar de hacer
1: y para terminar estos tipos de discriminación tenemos por motivo que hay varios por ejemplo por edad por género por origen étnico por orientación sexual por discapacidad por creencias religiosas o no religiosas por personalidad introvertido o extrovertido por lateralidad y por especie
3: y hablemos un poquitito de historia que quien explica esto nos encanta en la edad antigua en las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma se sentaron las bases para la esclavitud. Por ejemplo, se tomaban como esclavos a los prisioneros de guerra y claramente no los trataban nada bien. Esos esclavos se encargaban de hacer trabajos de construcción o agricultura, y los esclavos se tomaban y se retenían por deudas como una herencia. Por ejemplo, si yo era esclava de alguien y le debía alguna cantidad de dinero, la hija o el hijo que yo tenía también se quedaba como esclavo por la deuda hasta que termine de pagarla y esa era una forma de cómo retenían y justificaban su forma de esclavitud.
2: Ahora vámonos a la Edad Media. Bueno, en esta etapa de la historia se sitúa el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Un sistema económico y un sistema de organización social, por decirlo así. Básicamente es el que tiene más tierra, tiene más poder y más riqueza. Está conformado por tres estamentos. Estamentos es igual a clase social. Así que sería el rey y la nobleza, o los señores feudales, el clero y los campesinos. Había un trato diferenciado entre el señor feudal, el vasallo y el siervo. Además es muy importante, recuerden este término en esta etapa surge la burguesía. ¿Y quiénes eran los burgueses? Eran los que tenían dinero y bueno, eran ricos por ello, pero en este sistema no importaba ya que ya dijimos que lo que era primordial era la, el poder de las tierras ¿no?
1: Siguiendo con la Edad Media exactamente con las cruzadas que eran las expediciones cristianas para recuperar el santo pulcro de Jesucristo tuvieron como causa social el deseo de libertad y riqueza por parte de los campesinos debido a la desigualdad social del feudalismo. Incluso en la primera cruzada hubo una etapa popular.
3: Pasemos ahora a hablar sobre la Edad Moderna y la esclavitud como tal. Los estados modernos y la aproximación al sistema capitalista desde la Edad Media provocaron la comercialización de esclavos. Portugal, España e Inglaterra fueron algunos países que fueron parte del mercado de esclavos que en su mayoría, como todos sabemos, provenían de África y eran considerados como seres inferiores. Durante la conquista española hubo un profundo intento de conversión de los mal llamados indios. En 1761, Portugal fue pionero en abolir la esclavitud tanto en Europa como en sus colonias de la India, pero en América las cosas siguieron iguales. Ahora, a
2: mediados del siglo XVIII aproximadamente, Nació un movimiento llamado Ilustración A ver, es importante recalcarlo porque Gracias a esta influencia se dio la independencia de los Estados Unidos en 1776 Antes Estados Unidos era conocido como las 13 colonias inglesas Las cuales fueron fundadas por británicos en Norteamérica Y bueno, los colonos no tenían igualdad de derechos con respecto a los ingleses No tenían representantes políticos porque no tenían acceso a la política y bueno, ahora qué irónica es la historia, Estados Unidos es potencia, ¿no?
1: Y para el fin de la Edad Moderna, pues la Revolución Francesa, ¿no? Que sus principios eran la igualdad, libertad y la confraternidad. Liderada por la burguesía, logró el fin del antiguo régimen, que era rey, nobleza, clero, etcétera. Su máximo aporte fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Ya hemos visto un poquito de historia
3: universal y ahora enfoquémonos un poquitito en Perú luego del descubrimiento de América en 1789. 492 durante el virreinato los corregidores que eran funcionarios a cargo de los distritos esclavizaban a los indígenas bajo trabajo e impuestos forzosos adicionalmente los indígenas debían pagar una serie de impuestos al rey que eran uf, elevadísimos en 1570, el virrey Francisco de Toledo dividió el virreinato en República de Indios y la República de Españoles. O sea, nosotros teníamos nuestro propio apartheid y ese término todavía ni existía en ninguna parte del mundo. Y además... En ese mismo año se da la llegada de esclavos de África.
2: Recordemos que ese es el protagonismo de Perú en la edad moderna. Ahora vamos a la edad contemporánea. Bueno, aquí tenemos algo muy positivo, que es eh, el reconocimiento del derecho al sufragio femenino. El país pionero fue Nueva Zelanda. También tenemos que... Se empezó la ideología del nazismo en 1933, bueno, ellos fueron responsables de las persecuciones mayormente a judíos y también del holocausto. Los nazis denominaban a la raza aria como la raza superior. Diez años después, en 1943, Mandela luchó pacíficamente contra el apartheid impartido en Sudáfrica. Ya en un ratito vamos a hablar bien de estos personajes
1: históricos. Justamente hablando de personajes históricos que vamos a hablar más allá adelante, en 1965 Martin Luther King consigue a través de una lucha pacífica el derecho al voto de las personas negras, tras la marcha en Selma, la cual terminó en un sangriento encuentro por ataque de la policía local y soldados a los manifestantes. Las leyes Jim Crow en Estados Unidos al término del siglo XIX y comienzo del siglo XX privaban a los negros de derechos civiles. Aquí se aplicaba lo llamado segregación racial. En 1973, la homosexualidad deja de ser catalogada por enfermedad por uso y en 1990 recién por la OMS. Y bueno,
3: hablemos de Perú, pero ahora en la edad contemporánea. ¿Qué pasó en 1821, chicos? La independencia del Perú. ¡Exactamente! Perú se declara libre y deja de ser una colonia esclavizada por España. En 1854, Ramón Castilla abolió la esclavitud en el Perú y en 1955, Odría aprueba el derecho al voto femenino.
2: Más tarde, en 1969, Velasco Alvarado aprueba la reforma agraria y que era la reforma agraria la medida a favor de los campesinos y en contra del latifundismo el cual era un sistema necropolítico para que entiendan qué es este sistema necropolítico es lo que hacía Thanos Thanos tendría mucho que ver con el sistema necropolítico y bueno, luego en, en los años 80 tenemos que la inmigración campesina permitió el cruce cultural entre los peruanos de zona rural y los de la zona urbana.
1: Bueno chicas, ¿les parece hablamos un poquito de legislación? Bueno, el principio de no discriminación aparece en casi todas las instituciones universales y nacionales que definen y regulan los derechos humanos, a nivel mundial. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en sus artículos 1, 2 y 7 sostiene que toda persona es libre de todo tipo y provocación de discriminación. Hasta ahí todo bien. Aparte existen las siguientes normativas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 un poquito largo chicas pero es lo que tenemos no ambos sostienen que todos los estados pertenecientes a la onu que firmaron el pacto se comprometen a respetar y a garantizar la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y respaldar todos sus derechos protegiéndolos de la discriminación de todo tipo ahora también tenemos la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 que va en contra de toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado anular el reconocimiento o goce de la mujer independientemente de su estado civil.
2: Ahora hablemos un poquito de la legislación en Perú. A ver, nuestra constitución política en el artículo 2 menciona que la igualdad ante la ley y el no ser discriminado son derechos fundamentales de la persona. Tenemos la ley contra actos de discriminación, que es la número 27270, que por cierto tiene como sanción el servicio a la comunidad y también tenemos la ley número 2677.2, que básicamente habla de la igualdad laboral y educativa. La sanción aquí es de
3: máximo 3 UIT. Sigamos hablando de legislación peruana. En el principio de adecuación social del decreto legislativo 1044, se sostiene que la publicidad no debe inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto de discriminación. En palabras más simples, se tiene que tener cuidado con lo que que se muestra y con lo que se dice. La ley número 3079 prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, o sea, busca la igualdad. La ley número 2957.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo primero indica que toda persona tiene derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial.
2: Con respecto, Carmen pa, lo de la discriminación remunerativa, de verdad me parece genial que ahora se esté luchando contra la brecha salarial y el llamado techo de cristal. Pero bueno, continuemos, Gus. ¿Qué nos tienes que decir?
1: Bueno, chicas, ya creo que toca un poco de relajarnos, ¿no? Creo que tan, con tanta legislación, tanto concepto, ya parece un trabalenguas, ya. <risa> en fin. Ah, confirma. Confirmas, confirmas bien. Bueno, a continuación está con nosotros conectada nuestra queridísima Anastasia. ¿Cómo estás, compañera? Gus, yo estoy muy feliz
3: de estar en este programa amiga ha venido brasileña ha venido muy feliz como ya les dije para hablar del best seller del programa O mundo para Julinho. es un libro de alfredo brace echenique publicado en 1970 está celebrando 50 años cuenta la infancia de Julinho, un menino sentimental de una familia con bastante dinero que viven bien cómodos Julius vive en dos mundos paralelos: el de indiferencia y frialdad de su familia. Y el afecto y cariño o la servidumbre porque pasan mucho tiempo con él. Para este año 2020 tienen listín una peliculinha que está esperando el momento de ver la luz. Este libro habla o las diferencias sociales que existen aquí en el Perú. En la década de los 2000, Bryce fue acusado de plagio por 16 artículos de 15 autores distintos publicados en medios españoles. Después de ganar el premio Phil del 2012, contó que las acusaciones habían sido falsas aunque que habían devuelto el dinero Inmediatamente después Inji Copy dijo que No había devuelto ni un sol Porque el poder judicial no les había notificado nada Este ha sido el best seller del programa
1: Muchas gracias Anastasia por esta gran recomendación de esta novela Bueno, así que ya saben chicos, hay que leerlo Bueno, nos encontramos en el próximo bloque Con más información sobre la discriminación Aquí en Explícame Esto Temporada Yo Me Quedo en Casa Porra, Izzy
0: videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves
1: Explícame Esto por Radio Isil
0: La comunidad Isil ¿Quiénes han sido los personajes más importantes en la lucha contra la discriminación? Por favor, conductores, denos información que nos sirva, no como siempre.
1: Bueno, tenemos a Martin Luther King Jr. y una gran frase de él era Tengo un sueño. Un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Él nació en Atlanta en 1929, Estados Unidos, y murió en el mismo país en 1968. Fue un pastor estadounidense que desarrolló su liderazgo en su país alrededor del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos para los Afroamericanos. Inspirado en Gandhi, movilizó de manera no violenta a una porción creciente de la comunidad afroamericana, luchando por temas fundamentales como el reconocimiento del derecho al voto y la no discriminación, aspectos que eran negados de forma arbitraria a esta población. En el verano de 1963 culminó una movilización histórica en Washington con aproximadamente 250.000 manifestantes en la marcha por el trabajo y la libertad. Su discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, pronunciado en este masivo evento es uno de los más recordados por los estadounidenses. Fue condecorado con el premio Nobel de la Paz en 1964.
2: Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. ¡Qué radical! Nelson Mandela. Él fue sudafricano y renunció a su derecho hereditario de ser jefe de una tribu sudafricana para convertirse en abogado. Y tenemos que como político lideró los movimientos contra el apartheid. Además, luego de una larga lucha y haber estado en prisión por 27 años, logró ser presidente en el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Y bueno, durante su mandato se dedicó a desmontar la estructura social y política del apartheid. En 1999 cumplió su mandato presidencial y se retiró de la política para dedicarse a diferentes actividades de carácter social y humanitario además de combatir el fenómeno de la pandemia del SIDA a través de su fundación Nelson Mandela él también ganó un premio Nobel de la Paz
3: bueno chicos, ya que ustedes han dado dos suculentas frases yo también les voy a contar una la lucha indígena debe ser una lucha de todos los pueblos esto lo dijo Rigoberta Menchú que es una guatemalteca y activista cuya lucha por los derechos indígenas le valió el Premio Nobel de la Paz en 1992. Su vida ha estado marcada por la discriminación racial y la represión hacia los campesinos por parte de los terratenientes. Ha recorrido el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas y hoy en día sigue siendo uno de los personajes que se mantiene en la lucha activa por la igualdad de derechos de las personas
1: indígenas. Me toca hablar de peruanos Y empezamos con Teresa González de Fanning Y una famosa frase de ella era La educación de la mujer es la base sobre la que se alza el edificio social De ella depende el edificio de la familia Es el laboratorio de hombres De donde han de salir los ciudadanos Que den lustre a la patria O que la hundan en el abismo del retroceso Ella nació en Ancash el 12 de agosto de 1836 Y murió en Lima en 1918 Fue una educadora, escritora y periodista peruana Considerada como la precursora de la educación Integral de la mujer con connotación práctica que incluyese su formación laboral para que así se pudiese lograr su liberación en una época, siglo XIX y principios del siglo XX, para ser exactos, en que aún se creía que la formación femenina debía ser orientada exclusivamente para el matrimonio y las tareas conyugales. Fundó el Liceo Fanning en 1881, colegio de mujeres donde puso en práctica su planteamiento educativo. Integró un grupo de notables peruanas del siglo XIX que la historiadora Francesca de Negri consideraba como la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú.
2: También tenemos a Nico Medes y Victoria Santa Cruz. Amar nuestra diversidad y dejar atrás el racismo. Es una frase del primero y hoy sé quién soy hoy nadie me puede insultar de la gran Victoria Santa Cruz ellos son hermanos libeños afrodescendientes que lucharon por reivindicar la cultura afro en el Perú mediante el folclore. En 1968, Victoria funda el Teatro y Danzas Negras del Perú con el que realiza giras en Estados Unidos incluso. En 1970, Victoria es premiada como la mejor folclorista por la Universidad Católica de Chile. En 1971, realizan juntos el primer festival negro en San Vicente de Cañete. Y en 1970, Nico Medes viaja a África para participar del coloquio Negritud et América Latina".
3: Bueno, ya que hemos estado hablando de personajes hablemos de uno de los casos más importantes que pasó a nivel mundial. El caso Rosa Parks, que en 1955 fue arrestada enjuiciada y condenada por no cederle el asiento de bus a una mujer blanca. Esto generó múltiples protestas y sobre todo generó que la comunidad afroamericana se juntara, uniera y decidiera no subir a los buses. Los grandes dueños de estos buses dijeron, no va a pasar nada, en algún momento van a subir, pero no. Ellos se unieron y decidieron movilizarse en carros particulares, se apoyaron entre ellos, algunos caminaban, sacaban bicicleta y generaron un gran cambio.
2: Pero no todo es malo, hablemos un poco de la inclusión y las ODS. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las ODS? son los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, en 2015 193 países fueron convocados por la ONU para crear una hoja de ruta con 17 objetivos en busca del desarrollo igualitario. En un plan de 15 años se enfocaron en 5 puntos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Lo que buscan es el trabajo en conjunto de organizaciones internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno para llegar a cumplir estos 17 objetivos.
3: Y Hablemos de campañas que se han hecho aquí en Perú con respecto a las ODS. La primera es Tu causa es mi causa que se hizo el 2018 por la ONU y la OIM. Lo que buscaba era fomentar la inclusión entre refugiados y migrantes venezolanos con comunidades de acogida en Perú. Gracias a esta campaña, en octubre del 2018, Angelina Jolie fue enviada como representante de la ACNUR para ser testigo de esta campaña y ayudar con su promoción.
1: Otra campaña sería Sácale tarjeta roja al racismo. En el 2008, la mesa contra el racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la agremación de futbolistas profesionales del Perú fueron los encargados de lanzar esta campaña. Va en contra al racismo en los partidos del fútbol, tanto dentro de la cancha como en las tribunas. Una de sus acciones más importantes fue que en cada inicio de partidos los clubes desfilaban con una banderola con el nombre de la campaña.
2: Por último tenemos también, te reto en tu lengua originaria. Esta es una campaña que se retomó ya que en el 2015 ya había sido promovida. Lo que pasó fue que el año 2019 fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, esta campaña consistía en que autoridades, funcionarios, dirigentes y personas notables hagan un saludo en quechua por el Día Internacional de la Lengua Materna.
3: Hay que recalcar que esta campaña fue hecha exclusivamente en Cusco por la dirección desconcentrada de cultura de Cusco. Y vamos a algo súper importante, cifras y estadísticas. En Perú, según Alerta contra el Racismo, plataforma del Ministerio de Cultura, nos dice y tenemos el tipo de discriminación que predomina en Perú es la agresión verbal con un 58.6% y el trato Diferenciado o despectivo con un 36%. Lima es la ciudad con más
1: casos de discriminación seguida por Cusco y Arequipa. En el 2018, el Ministerio de Cultura encargó a Ipsos realizar la primera encuesta sobre diversidad cultural y discriminación. En una muestra de 3.781 personas, 53% de los entrevistados consideraron que los peruanos son racistas o muy racistas. Sin embargo, solo el 8% de los encuestados se reconoció como racista. Además, el 21% indicó que su comunidad es racista o muy racista, mientras que el 17% reconoció que sus amigos y familiares lo son.
2: Con respecto al género, según el INEI, en el 2015 hizo una encuesta en la que afirman que las mujeres representan solo el 33% del personal ocupado en las empresas peruanas. Además, se observa que la participación de las mujeres peruanas en puestos de liderazgo como ejecutivas y propietarias es muy reducida. También tenemos que la brecha de ingresos no ha tenido mayores variaciones en los últimos 10 años, y bueno, el sexo femenino gana 30 por ciento menos que el género
3: masculino. Hablemos de cifras en el mundo. 70 países criminalizan la homofobia y LGA, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Racismo en Estados Unidos. Según el Centro de Investigaciones Pew, en promedio las personas afroamericanas tienen el doble de probabilidades de ser pobres o de estar desempleados.
1: El 24% de los muertos a manos de la policía son afroamericanos, aunque el grupo solo constituye 13% del total de la población del país, de acuerdo a la ONG Mapping Police Violence. Aunque son más las personas caucásicas las que anualmente mueren a tiros por la policía, las personas afroamericanas tienen más del doble de probabilidades a ser acribilladas.
2: Con respecto al género, a nivel mundial aún hay una brecha de género promedio de. 32% que se estima va a tomar 108 años encerrarse, según el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial. Esto fue en el 2018. Bueno, esto se expresa, por ejemplo, en la baja participación de las mujeres en los cargos directivos y de toma de decisión.
3: En Perú, tan solo el 15% de 600.000 personas con discapacidad cuentan con empleo producto de la discriminación. Esta cifra se debe a varios factores, entre ellos que la población no está preparada para atención de este sector como para su educación. Esto fue señalado por el especialista Tulio Obregón para RPP
1: Noticias. Y para terminar con las cifras, el 80% de la población mundial sufre de discriminación religiosa, declaró el especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa. Y a continuación, Isabelita nos quiere decir algo.
0: Para la anécdota del programa tenemos a la más manchadita de Cusco, Carmen Pita, más peruana que la ¡Papita! <risa>
3: <risa> Qué buena métrica
1: <risa> No papita, cuéntanos,
3: cuéntanos Ok, yo Ya que según Isabel soy la más manñadita Y más peruanita que la papita Este, a ver, bueno Isabel ya les ha contado Yo soy de Cusco y cuando llegué aquí a Lima no faltó una flaca que así de la nada me dijo oye, tú eres de Cusco, ¿no? o sea, y que ni siquiera le dicen Cusco, sino dicen Cusco oye, tú eres de Cusco, ¿no? y yo este, sí, hola, y me dijo y tú tienes llamas así en Cusco y vas así con tu llama por la calle y yo le respondí de la única forma que sé que es muy divertida y muy alegre y le dije, sí, claro, es más uso jotas montera, pollera y eh. solamente me he puesto jean así para a venir aquí a Lima, nada más por eso, y ya <risa> es que no encuentro no encontraba otra forma que responderle porque no sé, me pareció muy entretenida su pregunta, que de hecho era bastante estereotipada también y eso, es
2: justo eso te iba a decir, el tema de los estereotipos, pero bueno, luego de todo esto creo que hay que irnos a reflexionar un ratito, así que ya regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil vuelta aquí en explícame esto temporada yo me quedo en casa por Radicil y en este último y muy querido bloque pues qué nos espera nuestro muy esperado top 5 con nuestra Carmen Pita modo obviamente top 5
3: y además más peruana que la papita por favor nunca olvide <risa> con esa frase Isabel 2020 20. el top 5 de la semana son efectos secundarios millennials de la discriminación listos Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 La comida ¿A quién no le gusta comerse una rica hamburguesita, un suculento pollito frito bien crocante, una salchipa? Entonces estás en una cita y dices en voz alta, si hubo quién no quiere la cosa. Uy, qué hambre, quisiera una hamburguesa Ay, qué rico, qué antojo Entonces el galán del momento Te dice, claro, vamos a comer Yo te invito ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ajá, seguro vamos a ir a un restaurante Súper genial Y después lo piensas un poquito mejor y dices ah, Si es algo de comida rápida, no pasa nada Yo feliz con darle que me dé mi rica hamburguesa Entonces el galán frena su carro Porque claramente tiene que tener un auto No vas a salir con cualquiera ¿Y qué crees? Te lleva a comer a tu point favorito a la rica Tía Veneno con todas sus cremas con todas sus salsas rebalsando por todo lado porque la Tía Veneno es la mejor
1: yo extraño con todo mi corazón a la Tía Veneno en especial a la que hace salchipapas hamburguesas <ríe> sí, pero son buenísimas con tres, me salen tres ojos pero feliz ay,
3: extraño la grasa <ríe> Dios top 4 tu pareja todos hemos pasado por ese incómodo momento en el que empiezas a salir con alguien, son alguito más que a mí, y tu círculo social te empieza a preguntar: ¿Este china cuándo la vamos a conocer? ¿Y dónde vive? Y. pregunta clave. ¿Cómo es? Tú te pones de todos los colores, sabidos, y por haber, porque ¿cómo se lo describes a tus amigas las criticonas? A ver, mire cómo así es um, un metro, es, es un poquito más alto, es como de mi tamaño, es, es, tiene un cuerpo así hubo agarradito, pero flaco, pero eh, tiene, tiene dos ojos también, dos ojos, una vista excelentísima, 20 sobre 21, nariz con un gran pato, un buen gusto, por lo menos yo le gusto, por ejemplo, un gran gusto, tiene, yo de verdad Chicos, no entiendo por qué nos da pena decir que nuestro chico es normal como cualquier otro hijo de Dios que va por la vida. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos describirlo tal cual con las palabras que son?
2: Oye, yo no entiendo, esto es muy cierto, a todas mis amigas siempre que he salido con alguien. ¿Cómo es? A ver, manda foto, pasa su Insta, es más, no voy a nombrar, pero acá un productor cuando le he contado de algún pata con el que he salido. es como que, pásame su Instagram. No, amigos,
1: por favor, porque son así. Lo único que importa es que le digan a sus amigos. Es churro y tiene un gran corazón. Ya está, se acabó, listo. Pasemos, pasemos al siguiente. Sí, al siguiente. No,
2: pues, por favor no, me indignan
1: no, <risa> no,
3: la música ¿Cuántas veces no te han preguntado y tú qué música escuchas? Ah? Y no hay respuesta buena porque siempre te van a criticar. Por ejemplo, yo digo, este, a mí me gustaba, O sea, claramente yo no podría decir eso porque, para empezar, no escucho esa música y tampoco sé cómo se pronuncia el nombre de esa bella dama. Yo escucho, este, me pongo más a ese suculente y digo, yo a se escucho a los Beatles, the Beatles, que tampoco sé pronunciarlo porque tampoco escucho esa música. Y la gente es comprensiva, no te dice, no pasa nada, yo tampoco escucho esa música, prefiero el género urbano, el reggaetón. ¿Y tú? Sí, 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 sí. A mí también me encantó, bastante, escucho eso, al morenito, ese, ¿cómo se llama? El morenito, es pues, el el de grito de ojos claros, claro, al J Balvin, al... Desmentera. mentira... Tú escuchas néctar David Orozco, el bomboncito de la cumbia, tu rica armonía 10, papá Chacalón, y me vienes acá con Tabani, no te pases, por
2: favor. Rica cumbia, aquí en explícame esto? Oye, no, sí, hay muchos acomplejados con el tema de la música, que se escucha reggaetón, que se escucha trap, que si tú dices, escucha buena música y lo relacionan con rock, y es como que, no, amigo estamos siglo XXI, por favor, ya, ubíquense. Can...
1: Yo, en mi defensa, yo escucho de todo, en verdad. Me gusta desde música clásica hasta mi perreo rompepiso de planeta. Como Exacto. debe ser, ¿no? Como debe ser, así es Desde
3: Beethoven hasta Bad Bunny, claro que sí La es mejor brutal. combinación, y espero <ríe> Top 2. El celular. Nada nos entusiasma más que presumir nuestras cosas nuevas. Mira, me compré un celular con alta definición y le tomas una foto, hace zoom y ves el centro del sol. Pero, ¿cuánto te costó? ¿En cuánto tiempo lo estás pagando? Casi, casi has vendido tu alma por ese teléfono. ¿Todo para qué? Para que la gracia te dure una semana y te lo roben y estés con tu chachito. ¿Saben qué cosa significa chachu? No. ¡No! ¡Ok! Ya ven, es porque tampoco me entienden del todo. Esa es una palabra en quechua. Significa viejo o pobre. Entonces... Tú vas ahí con tu celular viejito de teclitas, apretando seis veces el 6 para. No, cuantas son Tres veces el 6 para que te salga la gero, ni siquiera sé qué letra te sale. Y te escondes de todos lados y te la pasas jugando todo el día, Snake, con lo bonito que es jugar al Snake, chicos.
2: Oh, ese era mi juego
3: favorito, pero me siento, por favor. Top 1: El campo. ¿Qué hace la gente cuando tiene un puente en fin de semana? Pues se van a otras provincias a relajarse y desconectar. Y se quedan a sol asombradísimos, boquiabiertos babeando por el folclor se toman fotos con todo lo que encuentran en el camino participan de los bailes, abrazan besan por aquí, por allá y cuando vuelven a Lima, el autóctono les hace
2: ¡Ah! ay no, Dios mío, eso es súper cierto muchas gracias Carmenpa por siempre activarnos luego de un tema tan denso, pero importante de tocar, y la recomendación del programa es
1: el que no tiene de inga tiene de mandinga y si quieres realizar campañas realmente inclusivas, estudia publicidad en Isil y aprende haciendo. Esperamos que hayan reflexionado sobre el tema de discriminación aquí en Explícame Esto Temporal, yo me quedo en casa por radio Isil. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y a ah, Isabel, te toca despedirte.
0: Yo tengo un sueño, que los conductores dejen de discriminarme por ser mejor que ellos. Besito, besito, chao, chao. Este programa está dedicado a la lucha contra la discriminación.
2: Chao, Isabel. Chao, gente. Chao.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada, yo me quedo en casa.